0: Dit is de Petje.daf podcast. Met een hele bijzondere aflevering vandaag. Al is het alleen al omdat we ons misschien een beetje makkelijk van af gaan maken. <laughs> nee, dat valt mee. Um, uh, maar het is een aflevering waarin we het niet heel erg gaan hebben over de ontwikkelingen van Petje af. Dus hoe staan we er nu voor? En we uh, nou, zijn er nieuwe makers. Ja, er zijn heel veel gave nieuwe makers. Heel veel nieuwe features ook weer. Daarover volgende week meer. Want uh, in deze aflevering van de Petje.af podcast uh, willen we graag laten horen hoe het is gegaan op het podcastfestival. Daar stonden we, en mijn hoofd was het, 28 september volgens mij. En uh, nou, dat, uh, daar mochten we een presentatie geven. En daar is natuurlijk het podcastfestival een podcast van gemaakt. Dus dat is opgenomen. En kunnen we nu integraal aan je laten horen hoe dat daar gegaan is. Uh, en blijf zeker luisteren tot het eind. Want daar komt het echte vuurwerk. En als je dat gehoord hebt, dan weet je wat ik bedoel. Nou, dit is hem. De presentatie van Petje Af op het podcastfestival 2019. Uh, en wij gaan het inderdaad uh, hier hebben over geld verdienen. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk als het gaat om uh, uh, podcasten. Want zijn er veel, de vraag zal waarschijnlijk wel vaker gesteld zijn... maar zijn er veel podcasters? Wie maakt een podcast in de zaal? Bijna iedereen. De rest is luisteraars, geïnteresseerde. Oké, okay, en wie maakt er uh, kosten voor zijn podcast? Al is het een euro. Ik bedoel, uh, je hebt natuurlijk... Oh ja, daar klik ik hem precies verkeerd om. Kosten. Je hebt natuurlijk apparatuur, uh, waar je kosten voor maakt. Uh, die kosten komen iedere keer weer terug, want apparatuur gaat kapot... Uh, je uh, hebt nieuwe apparatuur nodig als je nieuwe inventieve dingen gaat doen. Zoals livestreaming uh, of video uh, uh, bij je uh, podcast. Uh, je hebt natuurlijk reiskosten, consumpties, gasten. Dat klinkt allemaal heel simpel en als kleine bedragen. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt en uh, soms moet je gasten betalen, dat soort dingen. Dan, dan uh, komt dat gewoon wel tot een serieus bedrag. Dan heb je natuurlijk software nodig om uh, je podcast te editen. Uh, er was ooit een tijd dat we dat deden met uh, uh, allerlei illegale downloads en dingen. Uh, tenminste, dat heb ik heel lang gedaan, maar op de een of andere manier tegenwoordig gebeurt dat niet echt meer volgens mij. Dus ik denk dat de meeste mensen dat uh, inderdaad gewoon netjes doen met een, een maandelijkse abonnementje op iets. En uh, wat vaak een ondergeschoven kindje is, maar wat zeker belangrijk is, is dat een podcast maken kost gewoon tijd. En Tijd is kostbaar. En natuurlijk zullen de meeste mensen die hier zitten... die een podcast maken zoiets hebben van... ja, weet je, ik maak die podcast uit een soort van passie en overtuiging. En ik vind dat die podcast gemaakt moet worden. Dus het is meer een soort van hobbyproject. Uh, uh, en tijd maakt dan niet zo heel veel uit. Maar het is natuurlijk wel zo, als je podcast... Um, groter wordt en meer beluisterd en serieuzer... dan wordt ook de tijd die je erin gaat steken een stuk meer. En gaat het ook meer tijd kosten. En uiteindelijk is de tijd die je in je podcast steekt... is niet tijd die je kan besteden aan iets waar je wel geld mee verdient. Dus het is natuurlijk een cliché. Maar uiteindelijk moet ook gewoon de huur betaald worden of de hypotheek... en moet je boodschappen kunnen doen. Dus heb je gewoon geld nodig uh, om te maken wat je maakt. Uh, en dat is ook de reden dat het de laatste tijd, ik hoorde het net ook al een paar keer vallen, uh, steeds meer gaat over uh, verdienmodellen voor podcast. Hoe kun je nou geld verdienen met je podcast? Nou, heel plat geslagen uh, zijn er eigenlijk twee manieren om geld te verdienen. Ik hoorde net al weer een paar andere manieren, dus de sheet is achterhaald. Maar uh, je kan in ieder geval geld verdienen met advertenties. Zoals ik net ook begreep is dat op dit moment een van de meest lucratieve manieren om geld te verdienen met je podcast. Uh, en je kan geld verdienen met uh, donaties. En uh, dat noemen wij bij Petje Afliever iets als crowdfunding of uh, fanfunding. Omdat mensen die naar je podcast luisteren jouw uh, podcast kunnen supporten met uh, een bedrag. Nou dat is... Uh, Vooral waar ik het vandaag over ga hebben, uiteraard donaties, want dat is wat je zou kunnen doen via petje af. Maar het is niet zo dat dat uh, alleen kan als je niet adverteert of dat het niet samen zou kunnen. Uh, sterker nog, het zou elkaar ook kunnen versterken. Dus daar ga ik zo meteen ook nog wel op komen. We gaan het eerst over donaties hebben en later kunnen we ook nog naar uh, adverteren kijken. Um, in Amerika is uh, betalen voor uh, content en in de vorm van donaties is al best heel groot... Uh, daar heeft het echt wel serieuze vormen aangenomen uh, uh, via uh, Patreon. Ik denk dat iedereen Patreon wel kent. Is er iemand in de zaal die nog nooit van Patreon heeft gehoord? Helemaal niemand? Eén iemand? Nee, heel eerlijk, heel eerlijk. Nee, Patreon is eigenlijk uh, de Amerikaanse versie van Petje.af. Ja, dat heel flauw, dat hebben ze van ons uh, afgekeken. En uh, ja... Nee, nee, Patreon bestond natuurlijk al eerst. En wat je via Patreon kan doen en dus ook via Patreon af... is um, een uh, membership aanbieden aan je uh, fans. Dus de luisteraars in dit geval van je podcast. En uh, vervolgens kunnen zij daarvoor terug weer exclusieve content krijgen. Uh, dus het is een donatieplatform. Nou, dat is in Amerika echt super groot. Uh, uh, eigenlijk als je contentmaker bent in Amerika... is het al heel normaal om ook een Patreon-pagina te hebben... of een andere manier van uh, donaties aanbieden aan je fans... zodat ze uh, kunnen doneren voor je content. Uh, dan krijgen wij natuurlijk heel vaak de vraag... werkt dat dan ook in Nederland? En de grap is dat uh, dat eigenlijk al werkte in Nederland... voordat die hele hype in Amerika is begonnen. Uh, omdat in Nederland is er, uh, als ik het goed heb, in 2013... Uh, ...zijn er al een aantal journalisten geweest... ...die een platform wilden beginnen voor uh, journalistieke uh, achtergrondartikelen. Uh, ik zie al wat mensen knikken. Misschien zijn er ook wel mensen in de zaal die daar ooit bij betrokken zijn geweest... ...en die er vast meer van weten dan ik. Maar ik doe hem even zoals ik hem uh, ooit meegekregen heb. Dat is natuurlijk De Correspondent. Uh, dat is een platform, dat kent iedereen wel denk ik... ...waar je uh, journalistieke artikelen kunt lezen die voorbij de waan van de dag gaan... En dat is ontstaan ooit door crowdfunding. In 2013 dus al. Zij hebben toen gezegd: uh, we willen eerst uh, 1500 of 15.000 uh, betalende leden hebben... voordat we überhaupt beginnen met het platform. Nou, ze hadden een, uh, een kick-off bij de wereld draait door. Dus dat, uh, dat ging redelijk snel. Ik bedoel, dat podium heeft natuurlijk niet iedereen. Maar uh, nou, dat was in de mum van tijd hadden ze die 15.000 leden en er kwam een platform er. Ik geloof dat ze inmiddels op iets van 60.000 leden zitten die allemaal uh, een tientje of vijf euro per maand betalen. Uh, en uh, het mooie van uh, de correspondent, vind ik, is uh, dat je daar artikelen kan lezen die je in principe kan lezen als je lid bent en betaalt. Maar als je de directe link hebt, kun je ook gewoon het artikel lezen zonder dat je lid bent of dat je bent ingelogd. Het is dus niet een verplichting om lid te zijn. Als jij een beetje een netwerk hebt en een beetje creatief bent... dan kun je in principe ieder artikel gratis lezen zonder dat je lid bent. En toch zijn er 60.000 mensen die daarvoor betalen. Dat zegt natuurlijk wel heel veel over hoe krachtig zo'n community is... Um, en dat mensen daar alsnog voor betalen. De belangrijkste reden volgens de correspondent zelf... is ook dat mensen doneren of dat mensen lid zijn van de correspondent. Omdat ze uh, vinden dat er zoiets als de correspondent zou moeten bestaan. Dus niet eens per se omdat ze dan die content kunnen consumeren. Maar omdat ze vinden dat het er moet zijn. En dat zien wij ook terug. Dat dat bij heel veel mensen een van de belangrijkste redenen is... om uh, of, of content te supporten. Um, dan komen we dus bij de belangrijkste redenen. Um, dat is dus in de eerste plaats dat content is waardevol. Dus uh, als jij een podcast maakt, dan heb je luisteraars. En die luisteraars die kiezen heel bewust om naar jouw podcast te luisteren. En die hechten daar een bepaalde waarde aan. En natuurlijk niet allemaal, maar een heel groot deel daarvan... zal die podcast zien als iets wat een, heel, een hele grote rol speelt in het leven van diegene. En uh, mensen waarderen die uh, waarde die ze daarvan krijgen. En uh, mensen begrijpen ook dat dat niet heel gratis kan zijn... en dat dat geld kost. Dus als je dat netjes uitlegt, dan begrijpen dat mensen dat heel goed. En dat is ook een hele belangrijke reden waarom ze het steunen. Dus nog niet eens omdat ze daar exclusief iets voor terugkrijgen... maar gewoon puur omdat ze begrijpen wat de waarde is... van de content die je maakt. Een nou, andere belangrijke reden is... Uh, uh, de identificatie met de content. Dus dat mensen zich kunnen identificeren met uh, lid zijn van jouw community. Dat is, wij hebben zelf ook een, een podcast. Daniel en ik. Uh, de Petje met Af-podcast. Ga dat vooral luisteren, want geniaal. Uh, <laughs> nee, wij, wij praten in die podcast over content maken. En we houden je ook op de hoogte van wat de platform allemaal doet. En we praten met contentmakers en mensen die verstand hebben van hoe je kan groeien in je content. Dat soort dingen. Nou, we hadden daar, volgens mij, vorige week een gesprek met David. Van, David Achtermolen van uh, uh, het podcast. Hoe heet zij? Podcastkantoor, ja. ja. Uh, en. Uh, staat nog niet online volgens mij, maar nou, was een leuk gesprek, komt binnenkort online. En uh, daar hadden we het ook over: van wie support jij nou eigenlijk? En hij uh, betaalde maandelijks voor uh, de snijtafel. Dat is een YouTube-kanaal wat iedereen denk ik ook wel kent. Um, en uh, daar betaalde hij 5 euro per maand voor. Terwijl hij vindt heel veel content leuk en hij consumeert heel veel content. Maar waarom betaalt hij dan specifiek voor de snijtafel? En we gingen daar eens dus op door: van hé. Hey, wat is nou uiteindelijk de onderliggende reden dat jij supporter bent van de snijtafel? En uh, de conclusie was dat uh, hij supporte snijtafel, omdat hij vindt uh, dat hij omdat, omdat hij zich wil identificeren, zo moet ik het zeggen, als iemand die de snijtafel support. Dus hij, de koelheidsfactor is groot, om het maar zo te zeggen. Hij wil daar gewoon heel graag bij horen. En hij vertelt graag aan mensen dat hij diegene is die de snijtafel support. Niet dat hij de enige is, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus identificatie met de content is belangrijk. is natuurlijk onderdeel van uh, dat mensen lid willen zijn van de community. En dan komt pas het deel van uh, de inspraak en de exclusieve content. Want natuurlijk uh, is dat een hele belangrijke. Maar het is over het algemeen, als je onderbewust kijkt, niet de belangrijkste. Maar wel degene die vaak de trigger aanslingert. Omdat... Uh, kijk, natuurlijk zullen mensen iets waardevol vinden... en zullen zich ermee willen identificeren... maar de volgende stap is... om het dan ook echt te doen. Dus om ook echt je portemonnee te trekken... en te gaan betalen voor content. Dat is dan wel de volgende stap. Kijk, Het is niet hetzelfde als een huis kopen... maar het is wel, je moet wel je portemonnee trekken... en serieus geld gaan overmaken. Dat is natuurlijk wel iets anders dan een like of een comment geven op, op content. Dus uh, om dat bij mensen aan te spreken... die toch al je content waardevol vinden... en zich daarmee kunnen identificeren is het belangrijk dat je ook een trigger hebt... waarmee je uh, uh, mensen net dat laatste duwtje kan geven... om voor jou geld te gaan betalen. En dat kun je doen met die actieve content die je maakt. Dus als je uh, op je pagina actieve uh, uh, podcast aanbiedt... of een, een kijkje achter schermen of iets wat mensen graag willen zien. Um, of natuurlijk met extra goodies die je uitdeelt... of iets aan mensen. Gewoon net als trigger om uiteindelijk uh, lid te worden van jouw content. Um, daar zijn een aantal hele goede voorbeelden van. Ook al in Nederland. Dus werkt het in Nederland. Ja, dus met de correspondent. Maar uh, er zijn nog meer goede voorbeelden. Een goed voorbeeld is uh, de Trust Nobody podcast. Van uh, Elge van der Wel. Dat is een podcast over wie is de mol. Zij gebruiken dan Patreon. Uh, en dat, uh, dat doen ze heel succesvol. Um, in... Uh, nu staan ze op 2000 dollar per maand... wat ze daaraan verdienen. Staat nu natuurlijk op inactief... omdat Wie is de Mol niet op televisie is. Uh, maar op het hoogtepunt verdienen ze iets van 2500 dollar per maand. Nou, Hoe hebben ze dat gedaan? Uh, hebben we ook een podcast op, over opgenomen met, uh, met de Oga trouwens. Uh, en hoe hebben ze dat gedaan? Nou, zij leggen in hun podcast heel duidelijk uit... waarom ze om geld vragen. Dus uh, uh, als je gewoon duidelijk aan mensen vertelt waarom je geld nodig hebt en waar je dat aan gaat besteden... dan begrijpen mensen heel goed dat je dat geld nodig hebt. Ik had toevallig net uh, met uh, Lucas van de uh, Formule 1 podcast een, een gesprekje. Die gebruik ik ook Petje af. En die zei ook van ja weet je, iedere podcast die wij maken, dat kost ons gewoon 1500 euro. Als je het omrekent naar de apparatuur en uh, de spullen die je nodig hebt, de mensen die je nodig hebt, alles wat erbij komt kijken, dat kost gewoon serieus geld. Nou dat leggen zij gewoon heel duidelijk uit in hun podcast. Ze vertellen zelfs letterlijk, er is een van de hosts, die komt uit Eindhoven en uh, die moet uh, voor de podcast iedere keer naar Utrecht toe komen. En dat, ja, dat kost gewoon reiskosten, weet je. Dat soort Simpele dingen. Ze gaan zelfs zover dat ze uh, aan het eind van het seizoen... een begroting opsturen naar de leden... waarin ze letterlijk laten zien van... nou, hier is het geld naartoe gegaan. En oké, okay, er blijft uiteindelijk ook een klein beetje geld over. En dat verdelen we inderdaad onder de drie hosts van de podcast. Omdat ze er gewoon ook heel veel tijd in hebben gestoken. En mensen begrijpen dat gewoon. Mensen vinden dat helemaal niet raar. Die zeggen zelfs van... joh, dit is wel heel overdreven. Dit had niet per se gehoeven. Terwijl... Uh, uh, transparantie is natuurlijk gewoon superbelangrijk. En mensen begrijpen het dat jij ook voor je tijd een kleine vergoeding zou willen krijgen. Omdat er is niemand die gratis naar zijn werk gaat. Dat begrijpt iedereen. Uh, nou, ja, dus dat leggen ze heel duidelijk uit in hun podcast. Uh, daarnaast heb je, je natuurlijk bij Trust Nobody, wie is de mol ook een hele duidelijke rol... Uh, uh, dat je je daarmee wil identificeren. Dat je zegt van, nou ja, ik, wie is de mol... is een populair tv-programma... waar je al vrij fanatiek voor moet zijn om het te volgen. Kun je nagaan als je de podcast volgt... en als je dan ook nog lid wordt van die podcast die je volgt. Uh, en daarnaast hebben zij... om mensen over de streep te trekken... ook hele goede triggers. Ze hebben... Uh, wat gebeurt er nu? Oké. Okay. Ja? Geen paniek? Maakt het niet uit. Ze hebben ook hele goede triggers om uh, mensen uiteindelijk over de streep te trekken. Ze hebben bijvoorbeeld uh, een molboekje wat je gratis krijgt als je lid wordt. Uh, je krijgt een sticker. Uh, je krijgt uh, uh, natuurlijk ook exclusieve content. Want zij nemen ook weer extra podcasts op met uh, uh, ex-kandidaten of iets wat mensen van wie is de mol interessant vinden. Dus uh, dat werkt gewoon heel goed. Ander goed voorbeeld is uh, Wilde Haren, de podcast. Dat is een podcast die uh, is aangesloten bij Petje Af. Um, dat is een podcast van uh, Jiggy J, rapper Jiggy J, Vincent Patti. Uh, en uh, nou, best een beste populaire podcast die uh, ook uh, flink wat geld ophalen. Zelfs zoveel dat, dat nu uh, de producer er fulltime mee bezig kan zijn. Uh, en uh, zij doen het op dezelfde manier. Zij vertellen ook gewoon heel duidelijk waar het geld voor nodig is. Zij streamen elke week live. Uh, dat is dan te zien op YouTube met beelden, wordt geschakeld. Uh, uh, nou, er komen grote gasten, uh, ze hebben apparatuur nodig. Ze vertellen gewoon heel duidelijk waarom ze het geld nodig hebben. Vervolgens hebben ze ook een hele goede community. Met een WhatsApp groep waar iedereen inkomt als je lid wordt. Uh, en actieve uh, 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 content die ze aanbieden. En mensen kunnen dus ook meepraten over de content die op dat moment gemaakt wordt. Dus als zij livestreamen, dan is die WhatsApp groep super actief. En kan iedereen mee uh, bepalen wat er uh, in de content uiteindelijk gevraagd wordt aan de gasten. Wat natuurlijk super interessant is. En waarmee je ook echt een community creëert met alle mensen die erbij uh, betrokken zijn. Doen ze super goed. Daarnaast hebben ze ook uh, triggers die ze gebruiken. Uh, ze hebben een tijdje uh, gratis onderbroeken weggegeven. Uh, ja, op de een of andere manier wilden mensen heel graag een wilde haren onderbroek. Uh, en dat werkte gewoon goed. Weet je, als mensen iets krijgen dat vinden ze gewoon gaaf. En zeker omdat het dan hoort bij de content die ze zo tof vinden. Dan werkt dat gewoon goed. Uh, en die mensen blijven daarna ook weer omdat ze zich dan onderdeel voelen van de community. Dus ze kunnen net wel één stapje nodig hebben. Maar als ze dan er eenmaal zijn, dan voelen ze zich onderdeel van de groep. En dat werkt. Uh, ja, het mooiste eigenlijk van Wilde Haren is dat we hebben natuurlijk vrij nauw contact met die gasten. We waren een van onze eerste gebruikers. Uh, en Twan, dat is uh, de producer van Wilde Haren, de podcast. Die, uh, uh, die produceert dat eigenlijk al van begin af aan. Uh, maar ja, toen zij net begonnen, moest hij dat er een beetje bij doen. Dus toen was het verhaal dat hij uh, er nog bij moest werken in een bar. Hij produceerde nog wat andere podcasts. Waar hij dan wel geld voor kreeg. Maar die nou niet per se zijn passie waren. Uh, en nu verdienen ze zoveel. Dat hij voor het grootste gedeelte fulltime. Uh, aan die podcast kan werken. Waardoor. Niet alleen Twan een leuke leven heeft. Maar uh, ook de content beter wordt. Er uh, vettere gasten worden uitgenodigd. Ze veel constante content kunnen maken. Voorheen was het uh, dat ze meer af en toe een podcast uitbrachten. En dan weer een seizoen lang niet. Of dan weer wel. En nu is het gewoon constant. Iedere week maken ze een nieuwe podcast. Doen ze allerlei extra events. En dat is alleen maar omdat Twan er nu bijna fulltime op kan zitten. En dat is wel wat, wat dit voor je, voor je zou kunnen doen. En uh, ja, als ik aan de telefoon hebt dat blij ga je ze niet krijgen zeg maar dat dat is volgens mij ook de als uh, creatieveling en als contentmaker is dat wel het ultieme dat je gewoon kan maken wat je maakt zonder dat je zorgen hoeft te maken over een inkomen of dat er wel geld binnenkomt gewoon puur omdat je iets maakt wat mensen zo cool vinden dat jij dat maakt op de manier zoals je het maakt dus zonder dat je concessies doet en dat mensen daar dan uiteindelijk geld voor over hebben dat is ja, dat is zoveel meer, meer waard, los van dat het geld is, maar ook voor je eigen waardering. In de zin van, uh, ja, je kan een like krijgen of een comment, maar als echt mensen de pinpas pakken en een paar euro naar je overmaken, ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk onbetaalbaar. En dat, uh, nou ja, dat, dat merk ze daar ook. Um, uh, ja, dat, en dat is, dat is ook precies waar, een beetje af voor, uh, voor bedoeld is natuurlijk. We zijn nu uh, live sinds 4 juli. Onafhankelijkheidsdag. Zijn we live met af En uh, uh, we zijn inderdaad gebaseerd op de correspondent en uh, Patreon. Zijn we dan een Patreon-clone? Die vraag krijgen we nog wel eens. Uh, nee. Uh, zijn we Patreon die Ideal en uh, uh, Incasso aanbieden? Ja, we bieden Ideal en Incasso aan. Dat maakt echt een heel groot verschil. Als voorbeeld. Uh, uh, Wilde Haren gebruikte eerst Patreon. Waar ze iets nee, van 70 euro of zo mee verdienen per maand. Natuurlijk gewoon ook een serieus bedrag. En ik bedoel, als je dat met je podcast kan binnenhalen... kun je in ieder geval bepaalde kosten dekken. Um, maar uh, het is natuurlijk niet een bedrag... waar je fulltime iemand voor in dienst kan hebben. Nou ja, toen zij met Petje Af zijn gaan werken... dus met Ideal en met uh, Incasso... hadden zij binnen een dag, twee dagen... wat ze verdienden via Patreon. En binnen een maand... nou ja, ik weet niet exacte cijfers... maar waren ze vertienvoudigd of iets. Weet je, dat... Dat, dat schiet natuurlijk wel op. Dus dat mensen willen gewoon betalen met Ideal en casso. En, 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 en de meeste Nederlanders betalen niet graag met creditcard. Dus dat, staat, dat, dat is gewoon zo. Oké, okay. Maar zijn we dan een Patreon-kloon? Nee. Omdat ik heel erg geloof dat er een heel groot verschil zit tussen Amerika en Nederland. Als het gaat om uh, geld geven voor iets. Om doneren of om fooi geven. In Amerika is dat natuurlijk een hele andere cultuur. En in Nederland is dat vaak ongemakkelijk en... Nou ja je zal dat misschien zelf ook voelen in de twijfel van ja moet ik zoiets wel gaan doen moet ik zoiets niet gaan doen is dat uh, uh, ga ik te lang door <lacht> oké okay, ik maak hem even af ja ik ben bijna klaar oké okay. ik zal heel dreigend zo aankomen van uh, <lacht> ik weet niet wat jij gaat doen maar <lacht> oké okay. uh, uh, ja nu het alleen maar langer <lacht> Oh, ik snap het. Ja, ja, ja ik, snap het. Ik, ga, ik ga heel snel door. Uh, dus, zei Patrick kloon? Nee. Uh, ik denk, geloof dat het op een Nederlandse, hele andere manier zou kunnen. Uh, en wat precies die manier is, dat moeten we natuurlijk met z'n allen gaan uitvinden. Dat zijn we, daar zijn we nu mee bezig met alle contentmakers die al aangesloten zijn. Er zijn nu een stuk of honderd. Uh, en ja, daar hebben we natuurlijk graag nieuwe mensen bij. Eh, dat is de hele clue van dit verhaal. Dus als je het leuk vindt, check uh, petje.af. Uh, om daar uh, te kijken of het dat voor je kan zijn. Als je daar vragen over hebt, uh, check het bij Daniel of bij mij. Um, en ik had nog heel veel andere dingen, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Ik ben hier nog wel even. Dus ik had het bij mij te checken. En uh, nog één ding wat wel cool is. Dat ze vroegen mij van. Kun je nog iets doen voor alle podcasters die hier zijn? Dat hebben we zeker. Want als je dus vandaag een pagina aanmaakt voor je podcast. Dan hoef je de eerste drie maanden uh, niks te betalen. Het is sowieso gratis. Maar dan betaal je ook geen andere transactiekosten en dingen. Dus dat, uh, als je dat vandaag doet bij Petje af. Dan uh, is dat geregeld. Dat was hem. <lacht> Ja, een beetje chaos aan het eind. Maar dat was helemaal goed hoor. Uiteindelijk uh, was er gewoon wat verwarring over uh, dat wij uh, waren ook veel later begonnen. En nou ja goed, het, uh, het lag niet aan ons in ieder geval. Maar uh, 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 podcastfestival, dat was de presentatie. Leuk dat je hem uh, helemaal afgeluisterd hebt. Um, en uh, nou ja, je hoorde die aanbieding aan het eind kan natuurlijk niet zo zijn dat dat nu ineens niet meer zo is. Dus laten we afspreken dat iedereen die binnen nu en 24 uur na het verschijnen van de, deze podcast... ook weer van die aanbieding gebruik kan maken. Hé, hey, commerciële podcast. Verder kan je ons natuurlijk steunen, de content die we maken. En dat doe je dan via petje.af slash petjeaf. En daar krijg je toegang tot exclusieve content die we hebben opgenomen met een aantal gasten. En check dat zeker. Support ons via petje petje.af slash petjeaf. Thanks voor het luisteren en tot volgende week.